0: Herzlich Willkommen zu meiner 23. Folge von Roxys Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Buch für euch. Und zwar hat mich vor ein paar Wochen ein Paket vom Bloggerportal erreicht. Und da war ein ganz, ganz besonderes Buch drin. Ich ähm, kannte die Autorin vorher leider nicht. Ich glaube, viele von euch kennen sie schon etwas länger. Ich bin da manchmal ein bisschen spät. Und zwar hat mich ähm, das Buch Nachtschwärmer von Moira Frank erreicht und ähm, das Cover hat mich im ersten Moment total angesprochen und als ich dann die, den Buchrückentext gelesen habe, war es um mich geschehen und dann habe ich das Buch als Rezensionsexemplar auch ganz, ganz schnell erhalten und habe es dementsprechend auch ganz schnell verschlungen. Also dieses Buch ist... Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Also, es ist wirklich ganz weit oben bei mir gelistet. Ähm, das Cover ist wirklich so, so schön gehalten. Es ist etwas dunkel. Man sieht einen Sternenhimmel in weiter Ferne und eine, ein junges Mädchen von hinten. Und es ist wirklich sehr, sehr schlicht gehalten. Und dann steht halt in dünner, schöner Schrift Nachtschwärme, also der Titel des Buches, <lacht> vorne mit drauf. Und. Ähm, ich war wirklich so, so glücklich, dass ich es äh, erhalten habe, weil es auch ähm, erst erschienen ist. Also ich habe es zum Erscheinungstermin erhalten und ähm, ja, war wirklich glücklich, dass ich einer der ersten war, die das Buch lesen konnten. Und ähm, ja, deshalb, um euch einen besseren Einstieg geben zu können, würde ich sagen, ich lese euch mal den Klappentext vor, damit ihr das auch ein bisschen nachvollziehen könnt, warum ich hier am Schwärmen bin. <lacht> also, los geht's! Ein verlorener Bruder, eine neue Liebe und ein explosiver Sommer. Ganze drei Wochen hatte Helena einen Halbbruder. Lukas hat sie auf Facebook gefunden. Sie haben stundenlang telefoniert. Doch bevor sie sich treffen können, stirbt er bei einem Verkehrsunfall. Als Helena in den Sommerferien mit ihrem nichtsahnenden Freund in die Uckermark zum Zelten fährt, um Lukas' Grab zu besuchen, lernt sie seine beiden besten Kumpel kennen und das Mädchen, mit dem er zusammen war. Und nach Wochen des Stillstands nimmt Helenas Leben rasant an Fahrt auf. Ja, das war der Klappentext. Ich muss dazu sagen, dass mich solche Schicksalsschläge persönlich auch immer sehr mitnehmen, ob sie jetzt in Büchern passieren oder im wahren Leben oder ähm, wenn man einfach am Rande, sage ich mal, irgendwas mitbekommt. Und ich fand den Klappentext wirklich, ähm, ja, manchmal sind solche Geschichten ja dann doch ein bisschen zu hart, also je nachdem, wie man persönlich ist, ähm, wie man was aushält, ja, aber für mich, hat das alles eine, äh, ne, ne, ja, ich sag mal, irgendwie was Schönes gehabt. Also ich habe jetzt diesen Schicksalsschlag, ähm, der Helena widerfahren ist, nicht als was, also im ersten Moment als tragisch empfunden, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ähm, das eine schöne Geschichte werden könnte. Ich verrate jetzt natürlich nicht, ob ich Recht damit behalten habe oder ob es dann doch irgendwie, ähm, was dann dabei passiert ist. Also ich muss ja hier immer sehr, sehr aufpassen, dass ich hier keine Spoiler raushaue. Und ähm, ich hoffe, das ist mir auch noch nie passiert. Also ich habe bisher noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass ich irgendwie hier gespoilert habe. Ähm, genau. Und deshalb habe ich mich dann auch letztendlich für das Buch entschieden, ja, <lacht> und ähm. Am Ende, als ich es gelesen habe, war ich wirklich sehr, sehr glücklich. Also glücklich in dem Sinne, dass ich das Buch gelesen habe. Ja, also ich kann es wirklich nur jedem ans Herzen legen, dieses Buch zu lesen, weil es ähm, wirklich sehr, sehr schön geschrieben ist. Aber zu meinem Fazit kommt es erst später. Ich nehme mir hier schon wieder alles vorweg. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Seiten lesen und danach hören wir uns nochmal und ihr bekommt meine Meinung zu dem Buch. Los geht's! Kapitel 1 Als mein Halbbruder starb, kauerte ich neunzig Kilometer entfernt vor dem Klo und wartete darauf, mich endlich zu übergeben. Ich war schon im Bett gewesen und dann doch nochmal aufgestanden. Ungefähr in dem Moment, als Lukas am anderen Ende von Brandenburg den Reißverschluss seiner Jacke zuzog, die Tür des Gartenhäuschen schloß und seinem Tod entgegenging. Es war nach Mitternacht und niemand außer mir wach. Sogar mein Vater, der oft noch um drei Uhr morgens an seinem Manuskript arbeitete, war früh ins Bett gegangen. Meine Stiefmutter hatte einen tiefen Schlaf und lilli war auch kein Kindergartenkind mehr. Ich konnte ungestört vor dem Klo darauf warten, dass mein Magen die pürierte Gemüsesuppe vom Abendessen hergab. Ich hatte mich auch nach sechs Jahren nicht daran gewöhnt, wie still der Neubau war. Der Boiler pochte nicht, die Dielen ächzten nicht unter unsichtbaren Schritten, und wenn jemand auf unserer gepflegten Straße gekrölt hätte, hätte ich es durch die doppelt verglasten Fenster nicht mitgekriegt. Ich hörte nur mich selbst ab und an vor Übelkeit stöhnen. In unserer alten Wohnung hätten meine Zähne geklappert, aber die Fußbodenheizung wärmte mir angenehm die Knie durch den Pyjama. Auf den gepflegten Rasenflächen vor dem Badezimmerfenster lag eine weiße Schicht Märzfrost. Die Rosenbeete meiner Stiefmutter waren mit Tannenschnitt bedeckt und die Büsche mit Filz aus dem Baumarkt umwickelt. In dieser Nacht waren die Straßen im ganzen deutschen Nordosten vereist. Ich wäre gestorben, wenn ich jetzt ohne warme Leggings und Strickpullover vor die Tür gegangen wäre. Mein Kreislauf kriegte es im Winter kaum hin, meine langen Arme und Beine zuverlässig mit Körperwärme zu versorgen. Lukas hingegen war einer dieser Jungen, die nie frieren. Er hatte zum Beispiel betrunken eine Wette eingehen können, bei der er den ganzen Winter über nur Shorts trug, vom Oktober bis in den Februar, ohne sich eine einzige Erkältung zu holen. In dieser Nacht im März trug er, weil die Wette gewonnen war, lange Jeans, einen dünnen Windbreaker über einem Sweatshirt und Chucks, dunkelgrün und mit zu wenig Profil für den gefrorenen Boden auf den Sohlen. Wahrscheinlich zitterte er nicht mal. Vor drei Wochen hatte ich auf Facebook eine Nachricht von einem wildfremden Typen geöffnet, der wissen wollte, ob ich zufällig an der rechten Hand nur vier Finger hätte. Was er natürlich absolut unmöglich wissen konnte. Er war 18, ging in Prenzlau zur Schule und spielte Fußball in irgendeinem Dorfverein. Sein Profilbild zeigte einen großen, schlachsigen, attraktiven Jungen, der in der verschneiten ostdeutschen Pampa lässig an einem mit Eiszapfen gespickten Brückengeländer lehnte und mir mit einer Dose Vanilla-Cola zuprostete. Blonde Locken, breites Grinsen. Er trug eine, einen dicken Hoodie und Shorts, die knapp auf seine vor Kälte geröteten Knie reichten und vom letzten Sommer braun gebrannte Schienbeine bis an den Bildrand, Bildrand zeigten. Kein super seriöser erster Eindruck. Aber ich hatte mich darauf eingelassen und der wildfremde Typ hatte sich als mein Halbbruder herausgestellt. Siebzehn Jahre Leben mit minimaler Verwandtschaft und Nullahnung und plötzlich hatte ich einen Bruder, ich selbst, nicht irgendein Mensch mit einer total rührenden Story im Internet. Während ich in der Wärme unseres energieeffizienten Neubaus hockte, mein Haar mit einer Hand im Nacken hielt und müde Speichel ins Klo spuckte, ging Lukas in die Kälte den Weg nach Hause. Er war ihn schon hundertmal gelaufen. Er war nicht besoffen genug, um sich zu verirren, und außerdem war es gar nicht stockdunkel. In der Uckermark lag die gleiche weiße Frostschicht wie in Berlin und ließ die hartgefrorenen, blanken Felder und die Straßen zwischen ihnen schimmern. Er war der letzte Mensch auf dieser Straße, vielleicht auf der Welt. Er hatte ja keine Ahnung, dass ich auch noch wach war, dass wir zwei waren, dass wir es noch ungefähr zehn Minuten sein würden. Meine Augen fielen zu, irgendwann um diesen Dreh. Mein Kopf nickte schmerzhaft nach vorn. Mein Genick knackte leise und ich zuckte zusammen und blinzelte in die leere Kloschüssel. Dann rappelte ich mich auf, auf taube Beine, spülte, wusch mir den Mund aus und schlurfte auf mein dunkles Zimmer, an meinem mit Übungsklausuren und Lernheften bedeckten Schreibtisch und der mit sorgfältigen Notizen gefüllten Pinnwand vorbei kroch schwerfällig wie eine Sterbenskranke unter die Decke, lauschte. Alles um mich herum war immer noch völlig still. Angeblich spüren es ja manche Leute. Mütter, eineige Zwillinge, Menschen, die ihr ganzes Leben tief verbunden sind. Es trifft sie auf der Arbeit und auf der Straße und schreckt sie in Schweiß gebadet aus dem Schlaf. Stunden bevor der Anruf aus dem Krankenhaus kommt oder zwei müde Streifenpolizisten an ihre Haustür klingeln. Und obwohl sie hunderte oder manchmal tausende Kilometer weit von, vom Unfallort entfernt waren, wissen sie es schon. Aber ich ahnte nichts. Ich fühlte keine wissenschaftlich unerklärliche, komische Verbindung zwischen uns Reisen. Dabei überfiel es mich seit drei Wochen ständig unpassend aus heiterem Himmel, die stromschlagartige Erkenntnis, dass ich jetzt einen Bruder hatte, dieser absolute helle Wahnsinn und dass ich ihn treffen würde und mein ganzes Leben sich dadurch ändern würde. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen war an meinen Bruder und mein letzter, bevor ich einschlief auch, außer diesmal. In fünf Stunden würde ich aufstehen und die Mathe-Klausur schreiben müssen, von der meine Zulassung zum Abitur abhing. Das nahm mich langsam, aber sicher komplett in Beschlag. Während ich in meinem stillen Zimmer endlich in unruhigen Schlaf wegdämmerte, dachte ich nicht an Lukas, sondern nur daran, dass ich morgen versagen würde. So, und hier höre ich jetzt auch schon aufzulesen, denn... Es passiert sehr, sehr viel in diesem Buch und ich möchte das jetzt erstmal so stehen lassen und ähm, möchte euch die Chance geben, das auf euch wirken zu lassen. Also ich habe eben gerade schon wieder gemerkt, ähm, als ich so diesen es, es trifft mich halt total, weil ähm, das sind auch genau diese Gedanken, die mich oft beschäftigen. dieses ähm, Es gibt Leute, die steigen morgens in ihr Auto und freuen sich auf, auf morgen auf, ähm, ja, morgen ähm, gehen wir auf den und den Geburtstag oder heute Abend ähm, sind wir zum Essen verabredet und die kommen nie an, weil sie einen Autounfall haben oder weil irgendwas passiert und ähm, das wird in diesem Buch halt auch beschrieben und deshalb hat mich das Buch auch wirklich sehr, sehr mitgenommen und ich habe eben auch schon wieder gemerkt, ah, wie die Stimme <lacht> ähm, zittrig wird, <lacht> weil ähm, es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ein sehr, sehr ernstes Thema, ähm, aber in einer ganz tollen Geschichte, sage ich jetzt mal, verpackt. Also toll kann ja jeder für sich anders auslegen, deswegen ist jetzt hier absolut nichts gespoilert. Ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, Ach, ich, ich bin gerade auch so ein bisschen selber schock nicht schockiert, aber äh, überrascht, dass mich das jetzt gerade immer noch so mitnimmt, wie als würde ich es gerade zum ersten Mal lesen. <lacht> ja, also ähm, deshalb ist es wirklich ähm, ein wunder wunderschönes Buch. Und genau deshalb auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Bloggerportal von Random House, dass ich das Buch als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe. Ich habe mir damit eine wirklich sehr, sehr große Freude gemacht. Und ähm, ja, kommen wir mal zu den Informationen zum Buchkauf. Das Buch hat 395 Leseseiten, hat also eine wirklich gute äh, ja, Menge an Leseseiten und ähm, ihr bekommt das Buch für 17 Euro als Hardcover äh, bei Amazon oder Talia Hugendubel, da wo ihr halt eure Bücher kaufen möchtet und für 13,99 im Kindle E-Book Store. Genau, ich habe ja jetzt hier schon die ganze Folge über so ein bisschen ein Fazit ähm, ausgesprochen, äh, meine Meinung immer ein bisschen mit einfließen lassen, aber ich hatte es glaube ich noch nicht, dass ich am Anfang äh, schon so viel Preis gegeben habe. Aber daran merkt man, dass ich das Buch wirklich sehr, sehr schön finde, sehr interessant und ich kann mir vorstellen, dass auch viele, die vielleicht im ersten Moment denken, ja, es ist jetzt nicht so mein, mein Stil oder nicht so das, was mich interessiert. Wenn diese Personen das Buch dann dennoch lesen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sich in jeglicher Hinsicht mit dem Buch identifizieren können. Und genau, deshalb, ich... Würde das Buch gerne so auf euch wirken lassen. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich ähm, die, die, die Masse von euch das Buch auch kennt. Also ich habe jetzt gerade vorhin noch mal so ein bisschen auf Instagram geschaut. Also ein paar haben schon auch hochgeladen und so. Aber ich hatte bis jetzt noch gar nicht so die, die Konversation über das Buch mit euch. Und deshalb würde es mich natürlich interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder ob ihr euch vielleicht ähm, heute dafür entschieden habt, äh, das Buch irgendwann mal zu lesen. Ähm, Gerade bei solchen Themen, die ähm, einen persönlich auch betreffen oder also betreffen in dem Sinne, dass es halt, äh, ja, äh, dass da halt jemand sensibel dafür ist, äh, würde ich mich natürlich freuen, mit euch darüber zu schreiben. Schreibt mich gerne an, äh, das wird irgendwie von Woche zu Woche mehr, dass mir die Leute schreiben nach den Folgen. Oder es kommen auch ganz viele neue Leute dazu, die mir dann äh, nachträglich dann auch von Folge 3 schreiben. Ach hier, und, und da muss ich erst noch kurz... Ach, stimmt, ja genau. Ähm, ja, also das freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, nächste Woche haben wir auch nochmal wirklich ein richtig, richtig, richtig schönes Buch. Äh, und danach möchte ich, glaube ich... Äh, mal wieder einen Thriller vorstellen. Das habe ich jetzt so ein bisschen... Äh, ja, dann wird es mal wieder Zeit für was Schlimmeres. <lacht> Nichtsdestotrotz würde ich die Folge jetzt hier einfach mal beenden. Falls ihr noch Fragen zu dem Buch habt, könnt ihr mich natürlich auch super gerne anschreiben. Ich beantworte euch alles, was ihr wissen möchtet und was Google nicht hergibt. <lacht> Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Kommt gut in die nächste Woche und wir hören uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss!